0: Areena.
1: Miten suomalaisuukilaiset kansat voivat tällä hetkellä Itämeren suomalaisten kielten professori Rihon Grüntaala?
0: Suurin osa suomalaisuukilaisia kieliä puhuvista väestöistään asuu Venäjällä ja Sillä on oikeastaan pitemmän aikaa ollut se tilanne, että on jonkinlainen eksistentiaalinen perustaistelu menossa siitä, miltä tulevaisuus näyttää, onko sitä ollenkaan.
1: Mutta näyttääkö tilanne nyt, että huonompaan suuntaan olisi menossa?
0: Huonompaan suuntaan on menty jo 1900-luvulta alkaen. On oikeastaan erilaisia taitekohtia, jolloin olisi voitu ottaa uusi suunta ja viimeinen sellainen tärkeä Taitekohta oli 1980-luvun lopulla 1990-luvun aikana, jolloin Venäjällä, Venäjällä oli poliittisesti paljon vapaammat oltavat ja silloin ylipäätään tietoisuus ö, omasta identiteetistä, tietoisuus oman i- y- yhteisön kielitilanteista ja tietoisuus kulttuurisesta jatkuvuudesta ja yhteisöllisestä jatkuvuudesta niin alkoi nostaa enemmän päätään ja siitä puhuttiin avoimemmin siinä vaiheessa. Oli aika oikeastaan semmoisten toimien osalta, jotka olisivat vahvistaneet näitä yhteisöjä ja tukeneet kielen siirtymistä seuraavalle sukupolvelle mikä on oikeastaan yksi perusedellytyksiä tämmöisen yhteisöllisen identiteetin säilymiseksi. Mutta näin ei sitten tapahtunut? Näin ei valitettavasti tapahtunut. Jotakin yrityksiä kyllä tehtiin, mutta, mutta kyse on tietenkin hyvin tämmöistä perustavaa laatua olevasta ongelmasta ei oikeastaan sellaisesta edes itse luodusta, se usein menee yksittäisen ihmisen käsityskyvynkin yli. Että se arkipäiväinen tilanne, että missä valitaan mitä kieltä puhutaan lapsille, jos sellaisia ylipäätään on. Syntyvyyshän on tässä myös laskenut siitä, mitä se oli 1950- ja 60 luvulla Sitten se, että millä kielellä ryhdytään kommunikoimaan, riippuu siitä, että asutaanko kaupungissa, asutaanko perinteisessä kyläyhteisössä. Onko se sen ikään kuin oman pienen perheen ja sosiaalisen yhteisön kieli? Ja, ja sitten, sitten tulee se kysymys, että miten oikeastaan yhteiskunta toimii. On koulutus, on media, on ikään kuin nämä, mitä kutsutaan nykyään julkisiksi palveluiksi. Niin jos nämä kaikki tulee jollakin muulla kielellä ja valtakielellä, niin silloin on ihan valtava paine vaihtaa ihan huomaamatta. Siihen valtakieleen myös. Ja nämä ovat on, on vaikuttaneet nyt pitkän ajan kuluessa siihen, että, että väestö on vielä kielellisesti sillä tavalla epätasapainossa, että parhaat puhujat on iäkkäämpiä ja sitten nuoremmissa puhujaryhmissä niin täytyy tietoisesti tehdä oikeasti tukityötä sen eteen, että se kieli jollakin tavalla olisi, olisi arkikäytössä tai jossakin ympäristössä käytössä ylipäätään.
1: Kuinka paljon suomalaisen kielten puhujaa on suunnilleen Venäjällä tällä hetkellä?
0: No sellaista ihan absoluuttista lukumäärää ei ehkä voi antaakaan, mutta jos puhutaan kolmisen miljoonaa, ehkä voisi olla aika lähellä kolme 4 miljoonaa. Riippuu vähän laskutavasti ja riippuu myös siitä, miten arvioidaan sitten yksittäisten ihmisten kielitaitoa ja, ja minkälaista mahdollisuutta sitä on ylipäätään seurata.
1: Ja Itämeren suomalaisten osuus on, onko se suuri...
0: Itämeren suomalaisia on hyvin vähän kaikkinensa. Silloin puhutaan tästä Itämeren koillisalueesta. Suomi ja Viro on näitä isompia maantieteellisiä alueita, mutta sitten tässä ympärillä on ollut myös isoja maantieteellisiä alueita, harvaan asuttuja alueita, joissa sitten taas Paikallinen väestö on joutunut jo pitkään niin assimilaatiokierteeseen. Karjalaiset, Vepsäläiset, Suomen itäpuolella, Inkerinmaalla, inkeroiset, puhujat, Inkerikot ja vatjalaiset. Ja sitten on vielä Viron eteläpuolella liiviläiset. Ja näiden kaikkien, kaikkien puhujamäärä on, on hyvin pieni. Karjala on ehkä, näistä ryhmistä on isoin. Yhteensä voidaan ehkä arvioida, että saattaa olla noin 25 30 000 Karjalan puhu, puhujaa tällä hetkellä enimmillään, todennäköisesti vähemmän.
1: Missä kaikkialla näitä kieliä puhutaan Venäjällä?
0: No Venäjällä on oikeastaan ehkä nyt sitten kolme, kolme neljä tämmöistä pääaluetta. Jos lähdetään täältä lännenpää Itämeren alueelta itäänpäin menemään, niin tämä kolinen Itämeren alue on yksi. Siitä oli jo vähän puhetta. Sitten on keskinen Venäjä. Moskovan takana Volkaseudun Polkajok- varsi, joka on aika laaja alue myös, mutta siellä on ehkä 600-700 kilometriä Moskovasta itään. Siellä on sitten tällaisia nimikkotasavaltoja, Morvan Marin tasavalta ja sitten on vähän, vähän siitä eteenpäin vielä on Udmurtian tasavalta ja Komin tasavalta on sitten siitä tämän Euroopan koilliskolkassa oikeastaan. Nämä on kaikki Paikallisten suomalaisukulaisten väestöjen mukaan nimettyjä. Ja sitten kolmas laaja-alue on, on Siperia, joka on tietenkin aivan valtava. Itsessään siis silloin mennään Uralvuoriston itäpuolelle. Siellä Siperiassa on sitten läntisessä Siperiassa osa väestöstä ja osa on tietenkin sitten pohjoisessa, sanotaan, että Siperiassa se, sellaisia obinuklaisia ja samoja digieliä puhuvia väestöjä omana ryhmänä voi pitää vielä tuota kuolan niemimaan saamelaisia, jolla on, on sitten kielinen yhteys Skandinavian saamelaisiin olemassa. Puhutaanko näitä kieliä
1: etupäässä sitten
0: kylissä? No se on ollut se perinteinen Venäjällä vallinnut ajattelutapa, että ne kielet kuuluvatkin kyliin. Ja se on ollut yksi, yksi semmoinen modernisaatiota oman aikanaan hidastava tekijä. E, ja sille on ollut sillä tavalla perusteet, että nyt jos puhutaan tästä Keskivolkan alueesta, jossa väestömäärät on olleet määrällisesti isompia kuin, kuin sitten Siperiassa ja täällä Itämeren alueella, niin, niin siellä nimenomaan vanhat kylät onkin olleet sitä yli, ydinaluetta. Maanviljelystä on harrastettu ja harjoitettu siellä pitkään, se on ollut se tärkein elinkeinon muoto. Ja, ja, ja kylät ovat ryhmittyneet, ryhmittyneet pienistä yksittäistä kotitalouksista koostuviksi verkostoiksi. Ja, ja nyt semmoisesta yhteiskuntarakenteesta siirtyminen kaupungistuneeseen ja teollistuneeseen maailmaan on ollut, ollut sitten neuvostoaikana, eli 1900-luvulla Neuvostoliiton Ideologian mukaisesti aika kova tota, kovakourainenkin prosessi. Eihän se helppoa ole ollut missään. Aina, aina siihen liittyy kipuilua. Suomessakin tiedetään, tiedetään, mitä liittyy maaltamuuttoon. Mutta tuolla se on tietenkin tarkoittanut sitä, että sen lisäksi, että siirrytään kaupunkeihin, niin siirrytään lähtökohtaisesti erikieliseen ympäristöön. Koska nämä kaupungit, mitä keskisen ä, Volgan alueella on, ä, Saranskin eli Mordvan Tuota, tasavallan pääkaupunki sen on perustanut aikanaan venäläiset tukikohdakseen ja myös Marin tasavallan pääkaupunki Joskarola on syntynyt samalla tavalla. Se, ne on osa tätä Venäjän valtakunnan laajen, laajenemista 1500-luvulla ja, ja silloin niin kun, vaikka ne on Tietyn tasavallan alueella niin, niin puuttuu oikeastaan semmoinen kielellinen perinne, joka sitoisi ne ainoastaan tämänkieliseen kulttuuriin. Siinä on aina ollut rinnakkain vähintään, vähintään tämä niin venäjä ja paikallinen kieli, mutta on sitten ollut tietenkin paikallisia turkkilaisia väestöjä kanssa, jotka on asuneet tällä lähialueella.
1: Professori Grünthal, tapahtuuko vähemmistökansojen osalta niin sanotusti vapaaehtoista assimilaatiota eli tarkoitan, että avioliittojen kautta sitten vähän kerrassaan niin kielet hiipuvat.
0: Tapahtuu, tämä on yksi ikään kuin huomaamaton kielellisen assimilaation muoto. Ja silloin ei kyse ollenkaan ole siitä, että ihmisiä pakotettaisiin. Oikeastaan etupäässä kyse onkin siitä, että että ei ole tavallaan tullut ylhäältä tämmöistä ohjetta, että nyt teidän kielenne on kielletty, ette saa puhua sitä. Vaan vaan kyse on nimenomaan sitten siitä, että mitä kielen ympärillä tapahtuu. Kuinka se maailma on rakennettu. Sekavioliittojahan on aina ollut. Ja, ja se on oikeastaan usein sitten, siihen, siihen liittyy ihmisten välinen kiinnostus erilaisuuteen ja siihen, että eri kieltä ja ehkä erilaisessa yhteisössä oleva ihminen on kiinnostava. Syntyy tällainen tuota sosiaalinen rakenne, jossa sitten niin kaksikielisyys, taikka sitten yksikielisyys, miten, mitenkä sitten missäkin perheessä päätetään, niin tulee vallitsevaksi muodoksi. Mutta sitten semmoisessa tilanteessa, jossa nyt esimerkiksi Venäjällä on edetty, että, että valtaosa... Kaupunkien asukkeista on, on ä, tyypillisesti joko venäläisiä tai ei ainakaan sitten ä, yhden tietyn vähemmistökielisen ryhmän edustajia. Jos jätetään ehkä kasaan, niin pois laskuista tatarstaan, niin pääkaupunki. Mutta täällä niin kun Euroopan puoleisella Venäjällä tämä on tämä pääsääntö. Ja sitten kun esimerkiksi neuvostoaikana ihmiset ja nuoret hakeutuvat opiskelemaan, opiskeluaikana alkoi syntyä parisuhteita – Mentiin ehkä jonkun toisen väestön edustajan kanssa, ei pelkästään venäläisten kanssa, vaan siis tähän on tämmöiset erityyppiset sekaavioliittomallit on olleet tietenkin, mitä on, on, on sitten tuonut elämä tullessaan. Ja, ja niihin on sitten liittynyt se, että se yhteinen kieli on usein sitten ollut venäjä. Ja, ja semmoisessa tilanteessa, jossa sanotaan nyt sitten koulutus, media, kulttuuri, kauppa. Kaikki, mistä elämä täyttyy noin muuten ja kielellisestikin täyttyy, niin ne, kun, kun ne tulee kaikki sillä valtakielellä, niin sitä huomaamatta ikään kuin lipuu sitten siihen samaan kielimaastoon. Kieli tuota ja, ja se oma, oma, oma kielellinen identiteetti ja kielellinen vanha äidinkielinen resurssi jää sitten sinne kyläyhteisöihin.
1: Opetetaanko näillä kielillä miten ne?
0: No se on hyvä kysymys, johon olisi parasta tehdä ihan tämmöinen uusi pilottitutkimus. Nimittäin Venäjällä pari-kolme vuotta sitten hyväksyttiin uusi tämmöinen yleisvenäläinen koululaki, jota on pohjustettu jo kymmenisen vuotta. Ja ja sen pääsisältö on se, että, että ei enää edellytetä, että näillä paikallisilla kielillä annettaisiin kouluopetusta, vaan niille on ikään kuin varattu oppiaineen asema. Ja silloin se on taas sitten opettajien kekseliäisyydestä ja joustavuudesta kiinni, että miten hän pystyvät sitten alaasteilla, alakouluikäisiä valmistamaan sillä tavalla, että ne oppii kunnolliset äidinkieliset taidot myös. Tähän on se ikään kuin huomaamatta koulun mukana tuleva perustaito, että sen lisäksi, että opetellaan laskemaan, opetellaan lauluja, opetellaan kasvien ja eläinten nimiä ja ylipäätään ympäristön tunne, tunnistamista, niin tuota, samalla se omakielinen sanavarasto lisääntyy. Ja tämän, tällä tavalla niin Venäjälläkin neuvostoaikana niin on ollut tämmöinen omakielinen, puhun äh, 1900-luvusta nyt, omakielinen koulujärjestelmä. Marin tasavallassa esimerkiksi oli 1970-luvun alkuun asti yhdeksänluokkainen omakielinen koulujärjestelmä, joka oli hyvin tehokas. No sitten Russovin kouluudistuksen takia se vähennettiin kolmenneliluokkaiseksi, mutta se kuitenkin jotenkin eli. Ja nyt sitten 2010-luvulla on tultu siihen tilanteeseen, jossa kysymys on, että onko ensinnäkään vanhemmat kiinnostuneita siitä, että lapsi oppisi ensimmäisenä kielenä marin. Myös marin vanhemmat vo- ovat tehneet enenevässä määrin sitä, että lapselle onkin puhuttu paremman tulevaisuuden toivossa Venäjää. Ja samalla siihen liittyy sitten kysymys siitä että minkälaisia ne koululuokat on paljonko lapsia kylissä ja maaseudulla ylipäätään on ja minkälaisia ryhmiä sitten niistä tulee voiko siellä käyttää sitten tätä mari, marin kieltä, jolla on aivan valtava semmoinen kulttuurinen ja, ja tota alueellinen ja historiallinen pääoma ylipäätään
1: suhtaudutaanko vähemmistökieliin välinpitämättömästi vai suorastaan vihamielisesti röyntyälä
0: pieneen epäluuloon ei-venäläistä väestöä kohtaan. Ja sillä on pitkät perinteet 1800-luvulta lähtien. ja Sillä on myös hyvin vahva jalansija nyky-Venäjän politiikassa. Ja se näkyy, näkyy siinä, miten esimerkiksi sitten varsinkin näitä etelän kaukasialaisia tasavaltoja, öljyalueiden tota, väestöjä on kohdeltu. Myös Venäjällä on hyvin vahva intressi omien rajojensa sisäpuolella – ja se, se vähän vaikuttaa sitten siihen, miten, miten eri alueiden ei-venäläisiä väestöjä kohdellaan. Tämä yleisvenäläinen koululaki on nyt tässä viimeinen esimerkki siitä, että, että ei, ei haluta ottaa lähtökohdaksi tämmöistä pluralistista, moniarvoista ajattelua. Ei oteta lähtökohdaksi alueellista monimuotoisuutta, vaan on... Ikään kuin ihan puhtaasti neuvostoaikaisessa hengessä yksi tietty formaatti, jota tarjotaan kaikille. Ja sehän on tietenkin hy- hyvin tuota hankala sitten monille ihan siis suurimmasta Venäjän kielivähemmistöstä eli tatareista lähtien myös. Ihan erittäin suuri huolenaihe, että minkälaista koulu- ja sivistyspolitiikkaa siellä voidaan sitten ylipäätään viedä eteenpäin. Että, että kieliyhteisö säilyisi ja tämmöinen kulttuurinen ja... Kansallinen pääoma oikeasti voisi siirtyä eteenpäin, niin kuin se on on aina ennenkin siirtynyt.
1: Eli näitä kieliä ei elvytetä, mutta onko sitten tilanne jo toivoton?
0: Ehkä ei voi sanoa myöskään, että ei niitä ollenkaan elvytetä, koska on, on paljon kielitietoisuutta ja on ihmisiä, kieliaktivisteja, jotka haluavat sitä omaa äidinkieltään kehittää. Et esimerkiksi näiden suomalaisuutilaisten väestöjen parissa on, on nuoria vepsäläisiä, on nuoria karjalaisia, jotka ovat valmiit näkemään valtavasti vaivaa ja uhraamaan aikaansa siihen, että se kieli eläisi sillä tavalla, kun he pystyvät sitä kehittämään ja on esimerkiksi luotu semmoisia toimintamuotoja, jolloin saataisiin ihan varhaisoppimisvaiheessa olevat lapset tämmöisen kielen revitalisaation piiriin. Sitä on hyviä kokemuksia täällä esimerkiksi Suomen Inarin parissa. Se on ihan tämmöinen kansainvälinen menestystarina. Ja se, siitä on, ollaan kyllä tietoisia Venäjän puolella myös. Ainoa ongelma on se, että, että Venäjän... Taas nämä rakenteet eivät välttämättä ole sellaisia, että ne antaisivat suoraan mahdollisuuden lähteä hyödyntämään semmoista teknistä tietoa. Ja, ja tämä, tämä ei nyt koske sitten, siis vaikka nyt näistä ryhmistä voidaan puhua, 20, tai sanotaan kolmentuhannen, kolme ja puolen tuhannen ei enitä sen enempää ole, jotka vepsää osaisivat. Karjalaa Venäjän puolella, se on ehkä kanssa siinä kahdenkymmenen tuhannen, kahdenkymmenen viiden Paikkeilla. Heidän kielitilanteensa ei tältä osin niin kuin ratkaisevasta poikkeaa esimerkiksi morfolaisista, joita on, on 3500-400 000, 000 äidinkielistä vieläkin, vaikka se on pudonnut yli kolmannekseen siitä, mitä se oli sata vuotta sitten. Ja, ja tuota, se perus, perus, perusasetelma on se, että kaikissa yhteisöissä tarvittaisiin nyt tätä niin kuin tietoista varhaisoppimisvaiheessa sitten alakouluikäisten lasten kielellistä tukemista. Ja, ja tämä on sellainen prosessi, joka, joka niin kuin pitäisi yhteiskunnallisesti rakentaa, ja se on sellainen ajatus, mihinkään Venäjä ei halua sitoutua. Et Venäjällä on tämmöinen ikään kuin folkloristinen vitri, vitriinikulttuuri ollut se yleinen ratkaisumalli, että todetaan, että kyllähän näitä lauluja lauletaan, ja ihmiset osaavat tämmöisen niin folkloristisen esityksen tuottaa. Mutta siihen, siihen ei niin kuulu ollenkaan se, sitä ajatusta, että, että, että kielikin on semmoinen kokonaisvaltainen osa ihmisen kehitystä ja, ja yhteisön hyvinvointia.
1: Myös on järjestetty suomalaisugrilaisia maailman kongresseja. Mitä niistä kertoisit?
0: Ne on olleet yritys luoda semmoista yhteistyötä eri suomalaisugrilaisten väestöjen välille. Ja 1990-luku oli erityisen intensiivistä semmoista suhteiden rakentamisen aikaan, jolloin oli suuriakin visioita siitä, että millä millä tavalla voidaan keskinäisellä yhteistyöllä tukea tämmöistä kielellistä ja kulttuurista identiteettiä ja ja myös vahvistaa niitä kieliyhteisöjä. No nyt, kun niiden kongressien ikä on melkein 30 vuotta jo, 2010-luvulla on lehti kääntynyt sillä tavalla, että, että Venäjän keskusvalta on ryhtynyt kontrolloimaan hyvin vahvasti Venäjältä tulevien osallistumisia näihin kongresseihin ja tehnyt selväksi, että että niiden kongressien toimintatapa on itse asiassa sellainen, mitä Venäjä ei ylipäätään halua tukea. Tämä on sillä tavalla kanssa hyvin ikävä signaali, koska ei nämä suomalaisuusvälistä väestöt ole millään tavalla uhanneet Venäjän turvallisuutta, Päinvastoin monet on aika lojaaleakin, minne sieltä Venäjältä lähtisivät, eh, mutta niille täytyisi antaa jonkinlainen elinmahdollisuus ja näen itse, että se olisi kyllä ihan Venäjääkin hyödyttävä ele, että tämmöistä kielellistä ja kulttuurista revitalisaatiota tuettaisi. Ja suomalaisuuden maailmankongressien puitteissa on mahdollista juuri näitä ideoita sitten saada ja, 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 ottaa, ja viedä taas omalle kotialueelle.